0: Bonjour, vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire. Et oui, nous sommes tous des créateurs de réalité. Du moins, c'est ce que disent les mystiques depuis toujours, et nos physiciens depuis un peu plus d'un siècle. On le sait, mais il est une chose de savoir, intellectuellement, et une tout autre de vivre les choses concrètement. C'est vrai qu'il est parfois difficile d'allumer, ou même de maintenir notre flamme créatrice. Tant la matière est lourde, avec ses tracas et sa routine. On n'est jamais tant créateur que lorsque l'on vibre intensément. Alors, prenons un moment ensemble pour raviver notre flamme, notre joyau intérieur. Commencez par imaginer une lumière, un point lumineux ou coloré, à une quinzaine ou une vingtaine de centimètres devant vos yeux, et imaginez que ce point s'élève. Vous connaissez cette méthode d'auto-hypnose, cette façon de passer d'un état de conscience à un autre. Donc gardez bien le menton à la même hauteur. Ce n'est pas la tête qui bouge, simplement suivez mentalement ce point lumineux. Et ce point-là va aller chercher une place, un endroit dans votre espace mental. Vous savez qu'en faisant cela, les limites entre l'intérieur et l'intérieur et l'extérieur s'efface. Vous, votre esprit, perçoit ce qui l'entoure, sans frontières ni limites. On n'y songe pas souvent, mais il suffit d'observer le phénomène pour le constater. Dans pareille expérience, vous, votre esprit, vous baignez dans un espace sans autre limite que celle de votre imagination. C'est normal, puisqu'on sait que le cerveau fonctionne de cette façon, holographique. Et c'est ce qui fait qu'on a cette illusion que les choses de l'extérieur sont à l'intérieur et vice-versa. D'après ce qu'on en sait, notre cerveau, c'est lui qui fabrique la réalité perçue. C'est ce que disent les biologistes, les physiciens. Ils disent que notre cerveau, Holographique se déploie tout autour de nous et que nous croyons marcher dans une réalité tangible, concrète alors qu'en fait nous fabriquons nous-mêmes une petite boule de réalité qui avance au fur et à mesure où on marche à l'intérieur comme un hamster dans sa roue et cette boule-là, cette roue est remplie des illusions qui forment notre réalité, notre monde réel, notre monde solide et ancré. Et ça, c'est très difficile, très difficile à comprendre, même juste à l'accepter. Même si on le sait en théorie, et que plein de gens très savants nous l'ont démontré, même si on peut faire des expériences qui vont prouver ces choses-là, tout ce qu'il y a autour, c'est tellement vrai pour nous. Et ça l'est, puisque notre esprit habite ce monde-là. Ça n'est pas une illusion dans le sens d'une chose illusoire, sans densité, ou qui n'existerait pas. Bien sûr que la réalité existe, puisque nous vivons tous dedans. C'est simplement que lorsque vous voyez les choses, elles ne sont pas réellement, comme vous pensez les percevoir. Par exemple, si votre lumière tout à l'heure était, mettons, dorée ou argentée ou rouge ou verte, quand vous voyez une couleur dans le vrai monde, la couleur, c'est une vibration de la lumière. Ce sont des photons qui s'agitent plus ou moins vite. Et c'est la vitesse de cette vibration qui fait que vous voyez une couleur plutôt qu'une autre mais la couleur rouge, vert, bleu il n'y en a pas dans l'univers c'est votre cerveau qui vient de la fabriquer normalement vous devriez juste voir quelque chose qui bouge qui vibre à la place de ça vous voyez du rouge, du bleu du vert, du doré c'est curieux ça c'est beau, mais on ne sait pas encore vraiment expliquer comment le cerveau fait pareil tour de magie. Et tout ce que vous percevez, ce que vous ressentez ou entendez, est comme les choses que vous voyez. C'est le résultat du travail de votre cerveau. Ça n'est pas la vraie chose à l'extérieur qui, elle, nous est inaccessible. Alors, suivez donc encore cette lumière qui s'élève devant vous elle est venue se placer à un endroit spécial. Un endroit qui, en réalité, est un endroit précieux, comme un passage, une porte, un sas, un vortex. Et le monde, le premier, commence à s'estomper depuis quelque temps, afin de vous permettre de glisser dans un second monde, un autre monde, Derrière le miroir, maintenant, laissez-vous faire, et ma voix vous accompagne. Et ce monde-là peut ressembler beaucoup au premier, ou alors être complètement différent. Parfois, surtout au début, lorsqu'on pénètre ce monde-là, Parfois il peut nous sembler comme invisible, parce que c'est tout noir. Alors on croit qu'il n'y a rien. Et il y a des gens qui le voient et ressentent des choses du premier coup. Et il y en a d'autres qui ont de curieuses sensations, différentes de d'habitude. Et pour la plupart, il ne se passe pas grand chose de très spectaculaire. Parce que votre conscience est comme coincée dans la première couche de réalité, ordinaire, comme une radio qui serait bloquée sur une seule longueur d'onde. Vous savez qu'il y a plein d'autres radios à capter, mais le poste refuse de dérégler la première longueur d'onde, comme s'il avait peur de la perdre, comme si elle allait s'effacer ou je ne sais quoi. C'est humain, c'est pas très logique, mais c'est humain. D'abord parce qu'on vit depuis tellement longtemps dans cette réalité qu'elle est ancrée en nous. La preuve, on a de la peine à élargir notre canal de perception. Et ensuite, vous savez que votre esprit est un, unique et partout. On le sent, même juste en fermant les yeux, sans rien faire d'autre. On sent le monde tout autour. Mais les frontières se sont estompées. Elles ont disparu. Alors, Comment pourriez-vous perdre une chose qui fait partie de vous, puisque vous êtes tout Ce n'est pas possible. Mais la peur n'est pas rationnelle. C'est la voix de notre animal intérieur, celui que nous aiderons à guérir et à faire évoluer, car il nous est précieux. Alors faites comme avec un enfant, rassurez-le, et promettez-lui de ne jamais le laisser, de ne jamais l'abandonner. On ne va nulle part sans lui. Et c'est vrai. Pas de séparation, pas de dissociation. Et quand on franchit le passage, ça s'ouvre. Eh bien, nous sommes quand même souvent aveugles à toute activité qui existe là. Car c'est tellement différent du monde auquel on est habitué. Un peu comme un aveugle, qui serait sur le milieu d'une autoroute, un jour de retour de vacances. Il ressent toute l'activité, il y a beaucoup de monde, beaucoup de voitures. Heureusement d'ailleurs qu'il y en a tellement, qu'elles sont toutes embouteillées, ce qui lui évite de se faire bousculer. Donc il les touche, il les sent, il sait qu'elles sont là. Elles passent, elles circulent autour de lui, il y en a plein, c'est dense. Et lui, il ne voit rien. Alors, lorsque vous avez suivi votre lumière et franchi le passage, il faut absolument penser à ouvrir les yeux. Bien sûr, pas les yeux physiques sous vos paupières, les yeux de votre esprit. En fait, il n'y en a qu'un. Peut-être vous l'avez déjà vu dessiner ce grand œil, on le retrouve, par exemple, dans la mythologie égyptienne, un joli œil comme ça, stylisé. En réalité, vous pouvez le dessiner si vous partez de votre tempe jusqu'à l'autre tempe et en dessinant d'un côté à l'autre de votre visage un grand œil. Sa pupille va se retrouver entre vos deux yeux physiques. Et c'est lui, l'œil de votre esprit, qui est un, unique, qui ne voit pas double, car il n'est pas séparé, il ne crée pas d'illusion. C'est lui qui vous permet de percevoir, au-delà du noir, ce qui est et qui a toujours été. Et c'est aussi en ouvrant l'œil unique de votre âme que vous vous ouvrez à tout ce qui est, car cette communication n'est jamais unilatérale. Lorsque vous sentez le monde, le monde vous sent également. Et cet œil ne s'ouvrira que lorsque vous en avez le désir, l'intention. Si vous attendez juste que ça se fasse, il se passera peut-être quelque chose, un jour, peut-être rien. Voyez vraiment la force d'intention. Ce n'est pas comme de la volonté. Là où on force, on se dit c'est difficile, allez. Non, non, l'intention, c'est un courant profond en vous. Quelque chose que rien ne peut arrêter, même pas vous. C'est un désir, simple et honnête, qui crée un mouvement. Juste ouvrir l'œil de votre esprit laisser faire. Et une personne qui rêve, qu'elle soit visuelle, auditive ou kinesthésique, tout le monde rêve avec du son, des images, des sensations et tout et tout. Le monde de l'esprit n'est même pas relié à un organe physique sensoriel, puisqu'il n'est pas restreint à un véhicule organique. Le monde de l'esprit peut vous amener à la fois des images, des couleurs, de l'harmonie, des sensations, des sons, des pensées, parce qu'il est tout ça, et à la fois au-delà de tous ces modes. Sa présence, l'organe sensoriel qui vous permet de le percevoir, c'est votre intuition, c'est la petite voix derrière votre tête, tout au fond, derrière, derrière, qui parle tout le temps, doucement, calmement, même si bien souvent vous ne pouvez pas l'entendre, cachez qu'elle est dans le brouhaha de vos pensées. Alors, allez vers elle, vers cette voix, et laissez-vous voir, entendre ou ressentir, tout ce qu'il y a à ressentir, entendre ou voir, perception intuitive, unique et globale. Là, c'est comme être plus haut, plus loin, partout. Ça peut vous donner une autre vision, perception de votre vie. Alors, votre intention, l'expérience que vous voulez faire aujourd'hui, c'est pour apprendre à mieux fabriquer, mieux créer votre réalité, votre vie de tous les jours, consciemment, pour que tout se passe bien au quotidien, pour que vous marchiez sur le chemin de la réalisation de vos rêves. Et on se rend compte que, du coup, on le fait déjà tous, créer notre vie quotidienne, involontairement. Si ce monde existe, si on le voit et qu'il nous permet d'exister, c'est parce qu'on est déjà tous co-créateurs de cette réalité-là. Mais on ne contrôle rien ou si peu. C'est une réalité partagée, une co-création, une œuvre collective, faite de tout ce que nous sommes, inconsciemment. Et la seule différence entre quelqu'un qui sait manier son esprit pour générer une réalité proche de ses rêves, et tout le restant du monde, c'est qu'il y en a un qui sait qu'il est le créateur, et l'autre non. C'est tout. Parce qu'à la base, très physiquement et concrètement, tout le monde est créateur de sa réalité. Alors celui qui sait qu'il est responsable de sa réalité peut travailler sur lui, pour s'améliorer, soigner ses blessures, et faire en sorte que ce qui sort de son être soit agréable et heureux. Ce monde est une création collective, et tous les petits grains de sable de cette immense plage rêvent de beauté. Alors c'est bien de travailler à devenir soi-même un peu plus lumineux et d'aider les autres sur ce chemin afin que la plage devienne vite resplendissante. Les indiens d'Amérique avaient un proverbe pour dire cela. Quand plus personne ne regarde la lune, la lune disparaît. Ils savaient que l'univers entier était une création collective, des humains et de tout ce qui vit. Évidemment, les savants d'autrefois étaient très loin de ce genre de mode de pensée. Jusqu'à ce qu'il y a un peu plus d'un siècle maintenant, c'était en 1900, jusqu'à ce que les pères fondateurs de la physique quantique posent les règles d'un autre fonctionnement du monde, d'une face cachée de l'univers. Et même les fondateurs les plus célèbres de cette nouvelle physique, comme Albert Einstein, avaient du mal avec ça. Et Einstein disait « Je ne veux pas croire que quand plus personne ne regarde la lune, elle disparaît. » Vous voyez, il connaissait la citation des Indiens. Et il savait que les physiciens étaient en train de prouver la citation. Et c'était tellement incroyable de découvrir de nouvelles lois, contraires à beaucoup d'autres qu'on connaissait déjà jusque-là. Aujourd'hui, les chercheurs ont prouvé que ce genre de choses étranges fait partie des bases de la physique moderne que l'on pratique maintenant que l'on retrouve appliquée dans bien des domaines de la vie quotidienne souvent sans qu'on sache. Maintenant, les gens qui travaillent dans ce domaine-là savent que c'est bien l'observateur qui influence la réalité en face. Même si on ne sait pas toujours vraiment l'expliquer c'est l'observateur qui crée ce qui se produit dans l'éprouvette, durant l'expérience. Et c'est nous l'observateur. C'est ça, la magie ordinaire. C'est d'ailleurs même quelque chose de respecté dans le monde de la philosophie et des religions, cette trinité. L'observateur, l'expérience et l'acte de penser, le fait d'observer le créateur, l'acte de création et la créature qui en résulte. Et il y a de grandes chances, du moins d'un point de vue logique, que nous soyons tous des filles et des fils de cette grande présence originelle. L'observateur à l'origine de tout ce qui est, tout ce monde visible et invisible. C'est le résultat d'un rêve d'une pensée. Il faut juste se rendre compte que ce rêve est devenu très concret, très palpable. Atomes, particules, comme finalement dans l'éprouvette du physicien. C'est la même chose. Nous, ce qu'on fait en petit. Des choses que l'on peut sentir peser, des choses qui existent, qui permettent de faire plein d'autres expériences. La vie. Tiens, Savez-vous que récemment, on a réussi à compter combien de particules concrètes contenaient tout notre univers C'est prodigieux de pouvoir faire ça Il y a quelques années, les physiciens commençaient déjà à parler de ces choses-là. La grande famille des particules concrètes, les baryons, on appelle ça, et puis ce qu'on a appelé la matière noire, à la fois très concrète et pourtant impalpable invisible et la fameuse lumière sombre que l'on ne connaît que par déduction. Tout un univers invisible à nos yeux qui pourtant constitue l'ensemble de la création. Alors, on pensait que notre univers concret, vraiment réel, celui qu'on peut peser, tout ça, avant, on pensait que c'était 5% de l'univers seulement 5% c'est fou ça eh bien savez-vous au jour d'aujourd'hui on a mesuré qu'en réalité l'ensemble des particules concrètes la terre les planètes et tout ce qui les habite vous, moi, les petits oiseaux les tables, les chaises les immeubles et les routes tout l'univers tout ce que vous pouvez voir entendre ressentir eh bien c'est seulement 0,4% de toute la création 0,4% tout ce que vous pouvez voir entendre, ressentir tout ce que vous pouvez imaginer de solide, liquide ou gazeux dans toute la création tout ça n'est que 0,4% de la réalité dans laquelle nous baignons tous c'est juste Incroyable. Alors, si vous pensiez jusque-là que votre corps physique, concret, matériel, était la seule réalité, vous avez les physiciens et les astronomes pour vous démontrer que non. Et vous qui apprenez chaque jour à mieux vous servir de votre esprit, vous commencez à saisir davantage encore l'importance fondamentale de ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train d'apprendre à manipuler, à vous servir à contrôler 99,6% de ce qui est réellement vous tout le reste parce que si plus de 99% de tout est invisible non concret alors nous sommes vraiment beaucoup 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 plus que ce que nous pensons. Par exemple, les astronomes expliquent que lorsque deux galaxies se frôlent, ça émet des rayons gamma, comme à l'entrée des trous noirs quand toutes les étoiles s'y précipitent. Et les astronomes pensent que ces rayons gamma viennent de la matière noire qui s'entrechoque. Il y a d'autres manières de deviner, de percevoir l'existence de cette matière noire. Un peu comme les particules de la gravité, on ne les a jamais trouvées. Pourtant, tout le monde sait bien que la gravité existe. Sinon, les choses s'envoleraient toutes seules, on ne tiendrait pas par terre. Eh bien, quand deux objets très lourds se frôlent, ça fait des étincelles. Par des vraies étincelles, ça fait des photons. Mais les objets ne se sont pas touchés. Ce sont les particules invisibles de la gravité. On appelle d'ailleurs ça des particules virtuelles, parce qu'on ne les a jamais vraiment trouvées. Pour la gravité, ce sont des gravitons. Eh bien, ce sont des particules qui émettent des photons quand deux champs gravitationnels se heurtent. Comme ça, on sait qu'il y a quelque chose même si on ne l'a jamais vue, jamais trouvée. Pour la matière noire, c'est pareil. On ne la voit pas, mais on peut dire partout où elle est. Vous trouverez même des cartographies de la matière noire dans l'univers. Et c'est ce qui fait dire aux physiciens que cette matière entoure toute chose, comme un moule formateur. Et que, peut-être que si cette matière impalpable n'était pas là, notre réalité concrète volerait en éclats. Comme l'eau qui se répand quand l'aquarium éclate. Sauf que là, le moule est beaucoup, beaucoup plus grand que le gâteau. Par exemple, on sait que c'est la masse de matière noire qui entoure notre galaxie comme un halo, qui lui permet de se stabiliser. Pas partir dans tous les sens. Et on peut imaginer notre corps à nous, notre corps physique, comme une galaxie. En ce moment, votre corps est fait de 100 000 milliards de cellules. 100 000 milliards de cellules. Et chaque seconde, en ce moment, toc, 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 chaque seconde, plus de 20 millions de cellules de votre organisme se divisent pour maintenir constant le nombre de vos cellules. Eh bien, 100 000 milliards de cellules, c'est 300 fois plus qu'il n'y a d'étoiles dans toute notre galaxie. En fait, notre corps est une immense galaxie. Il doit donc avoir comme elle une forme invisible, stabilisatrice, un moule formateur. Et ce n'est qu'une part du plus grand nous. Et déjà, on comprend qu'elle est essentielle et fondatrice, que sans elle, aucune réalité concrète n'existerait. Eh bien, voyez-vous, il y a deux possibilités. Soit on croit que le monde de la matière prédomine, et alors, toute la création serait issue de ce petit 0,4%. Et on ne serait qu'au tout début des choses avec encore beaucoup à faire pour que la réalité, la création, progresse. Parce que 0,4% ce n'est qu'un tout petit petit germe et on ne serait vraiment que de tout petits bébés, à peine un fœtus. Ou alors, on croit qu'au contraire la nature est d'abord d'essence spirituelle, pure information, qui joue à s'agglomérer en blocs différents, pour créer des formes et des expériences. Et si la création est ainsi faite, alors peut-être que ces 99 et quelques pourcents sont déjà bien plus matures, qu'en réalité ils forment notre matrice, notre origine, et que le 0,4% ne représente que ce qu'il reste à faire évoluer, à transformer. Moi qui suis d'un naturel optimiste, j'ai tendance à penser que cette dernière option est la bonne. Que nous sommes juste à frôler un point important d'évolution pour l'humanité. Que peut-être, eh bien, il ne reste réellement plus que 0, pas grand chose à faire évoluer avant de pouvoir passer à un mode de vie différent, une conscience supérieure, d'existence, de santé, de bonheur. Alors voyons, tentons l'expérience. Maintenant que vous, petits 0,4% posés là à m'écouter, êtes en contact avec l'autre côté du miroir, conscient désormais de l'immensité de ce double qui est vraiment vous, dans sa globalité, les 99,6%, l'autre partie de vous, qui les deux ensemble réunis forment, le grand « vous » avec un V majuscule. Vous pouvez demander à la plus grande partie de vous d'aider la plus petite à gagner une vie meilleure, à lui redonner son pouvoir sur elle-même et sa vie. C'est vraiment comme gommer une amnésie, comme une maman ou un papa aimant qui rappelle à son plus jeune enfant comment faire les choses de sa vie. Et pour vous, c'est retrouver votre totalité. C'est pour cela qu'on dit se rappeler, se réappeler, appeler à soi la part de nous qu'on a oubliée, qui nous manquait. En anglais, ça fait « remember »,« remembrer »,« remettre le corps entier »,« retrouver », son entièreté. En faisant cette expérience, vous, vous rappelez ce que vous êtes vraiment. Allez, quelle est la particularité de notre monde à nous Celui qui est lié à la relativité, à l'espace et au temps Eh bien, c'est ça, hein en fait, c'est la distance c'est la séparation entre les choses et le temps nécessaire à faire le trajet entre les différentes choses c'est l'espace-temps à l'origine de notre univers toute la matière tenait en quelque chose d'aussi gros qu'un poids c'est vrai tout, planète, étoile, vous et les mêmes petits oiseaux que tout à l'heure autant dire que lorsqu'on vous raconte que nous sommes tous un. à ce moment-là de notre histoire, c'était plus vrai que vrai. On faisait un avec toute chose, puisqu'il n'y avait qu'une chose. De la planète Terre, de la Lune, des planètes autour, des soleils, des galaxies et de l'univers tout entier, tout ça tenait dans un seul poids et vous dedans avec le reste. Un et une seule matière originelle. Si maintenant les choses ont explosé, de joie, espérons-le, sommes-nous pour autant différents Bien sûr que non, puisque nous sommes faits tous de cette même matière, fragment du même poids. Ainsi, si moi, je suis une petite goutte d'eau dans une grande piscine. Qu'est-ce qui se passe si je m'agite Si je remue Est-ce que le restant de la piscine va rester immobile Comme si j'en étais séparé Évidemment que non. Si vous, vous bougez, tous les autres bougent. C'est ainsi que si j'ai besoin de trouver une place de parking, par exemple, pour garer ma voiture... J'en ai mis le désir, l'intention. En faisant ça, je viens de remuer dans la piscine. Et là, une bonne âme, un de mes amis à moi en conscience, une autre conscience dans ce monde, une autre goutte de ce grand... va avoir l'amabilité de me libérer la place, de bouger, pour moi. Et pourquoi donc Eh bien parce que nous sommes tous un... Un seul, comme si moi j'avais envie de lever la main droite ou la main gauche. Juste envie comme ça. Et je lève le bras. Eh bien, croyez-le ou non, mais toutes les particules de ma main sont venues avec. Et heureusement, n'est-ce hein, pas? Pourtant, ont-elles leur liberté, ces particules? Est-ce qu'elles avaient envie de me suivre, moi? Et oui, parce qu'elles sont moi. Et que nous ne formons qu'une seule entité, le grand moi. Et pour l'univers, la création, je suis une petite cellule d'un corps vertigineusement immense. Et vous en êtes une autre. Et nous sommes tous, de ces petites cellules, des fragments de l'immense création. Peut-être que nous sommes dans un doigt, ou le ventre, ou une oreille, ou le pied, ou je ne sais où. Et quand la grande entité, elle a envie de bouger, d'aller se promener, de marcher, eh bien on y va tous. Parce que bizarrement, on en a envie aussi. Et on ne se pose même pas la question. C'est pour ça que tout l'univers conspire à vous offrir la vie de vos rêves. Lorsque vous avez un rêve auquel vous tenez vraiment, en votre méconscience, parce que vous êtes l'univers, et que cette grande entité, cette grande force, cette présence, en vérité, c'est vous, c'est nous tous réunis, c'est ça, ce grand vous, alors, de ce grand point de vue, de cette vision, qui est la vôtre maintenant Faites voyager votre conscience, votre esprit, à travers le temps, à travers l'espace et le temps, comme quelqu'un qui porte attention à un endroit particulier de son corps. C'est cela l'intention, une direction de votre conscience. Alors dites-moi, que s'est-il passé au moment de ce fameux Big Bang Boum Le poids S'éclate en milliards de milliards de milliards de milliards de petits morceaux dont ce qui deviendra nous, le soleil, les planètes et tout le reste. Ces morceaux étant séparés, ça a créé l'espace, la distance et par la même occasion, le temps nécessaire à parcourir cette distance. L'espace-temps, c'est la création, c'est notre monde à nous si vous êtes capable de voyager à travers l'espace et le temps comme en ce moment rien qu'en y pensant alors vous êtes petite goutte d'eau dans l'océan vous pouvez bouger à votre manière et modifier les courants de l'océan vous pouvez créer votre réalité c'est simple imaginez le temps comme une grande ligne donnez lui une forme simple, facile à manier, qui vous plaît le plus. Peut-être comme un fleuve, une autoroute, un courant d'énergie, une grande forêt, un jardin, une belle lumière ou un petit chemin de montagne. Qu'importe. Imaginez un tapis rouge, un torrent ou un océan, comme vous voulez. Et, localisez dans ce continuum, Localisez le présent, l'endroit où existe votre petit vous maintenant, le 0,4%. Si vous êtes attentif, vous venez de vous rendre compte d'un phénomène. De cette position globale qui est la vôtre en ce moment, vous êtes capable de percevoir le début et la fin de tout ce continuum, de cet espace-temps. Alors que lorsque vous êtes dedans, ça paraît être comme une continuité, immuable, implacable, et vous, vous êtes coincé dedans. Là, de votre conscience globale, vous pouvez vous rendre compte que vous pouvez vous transposer au début, au milieu, à la fin ou à n'importe quel moment de votre existence, ou de l'existence de n'importe quelle autre forme créée, vous vous rendez compte aussi que le Soleil éclaire partout à la fois, et que ce Soleil-là, c'est vous, le grand vous, que si vous suivez un seul de vos rayons, eh bien vous pouvez choisir l'endroit qui vous fait le plus plaisir. Alors pour l'instant, choisissez le rayon du présent et localisez où est-ce que vous êtes, vous, aujourd'hui, dans ce grand continuum. Quelle que soit la forme qu'a pris le temps pour vous, localisez l'endroit où vous, le petit vous, le 0,4%, localisez l'endroit où vous êtes. Du point de vue du Soleil, il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de présent, puisqu'il éclaire tout en même temps. Alors, cherchez du point de vue du temps. Cherchez aussi où est le passé par rapport au point du présent. Car vous allez vous offrir des cadeaux, créer des choses pour vous et les autres. On pourrait les créer au passé et ça peut changer votre présent. On peut les créer pour l'avenir, dans 5 minutes ou dans 2 jours. Et ça modifiera aussi le présent. Car c'est le seul point d'union de toutes choses. Vous pourrez créer des cadeaux pour vous, pour nous, pour vos enfants et tous les enfants de l'humanité. Peu importe. Pour l'instant, il est important de savoir localiser le passé, le présent et le futur. Imaginez donc que vous vous concentrez sur le temps pour trouver la direction exacte de son courant. Devinez-le. Il paraît qu'on peut faire ça parfois, deviner les choses. Le téléphone sonne et je sais que c'est tel ou tel ami qui m'appelle. Je décroche et c'est ça, c'est vrai. Et là, je voudrais faire pareil. Je voudrais penser à mon ami et deviner ce qu'il ou elle fait en ce moment. Et comment je peux réussir à faire ça, si en pensant à mon ami, je ne sais pas quand est-ce qu'il faut que je pense à lui ou à elle Parfois, j'ai bien trouvé ce qu'elle faisait hier, mais moi je voulais trouver ce qu'elle faisait maintenant, tout de suite. Alors je crois que j'ai échoué, que mon expérience n'a pas réussi. Et si, pourtant, c'est juste que j'ai trouvé le bon endroit, mais pas le bon temps. Parfois, ma pensée va dans l'espace, et je n'ai pas pensé qu'il fallait que je choisisse aussi l'endroit dans le temps. Parce que là, je peux louper mon objectif. Si j'allais dans cette pure conscience, il n'y aurait ni espace ni temps, et je n'aurais pas ce souci. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Je parle de créer la réalité, concrète et matérielle, celle qui existe dans l'espace et le temps. Alors, si je ne pense pas au temps, je peux louper mon objectif. Je peux le poser à un moment où je n'ai rien à faire, déjà passé ou pas encore arrivé. Et quelque chose qui arrive quand, autrefois, il n'y avait rien ou qui n'arrive plus quand ça aurait dû Eh bien ça peut réellement changer le cours des choses. Exemple simple, il y a une place qui se libère pour garer ma voiture mais elle se libère juste 30 petites secondes avant que je ne sois vraiment sur place et c'est quelqu'un d'autre qui se gare pas moi Eh bien c'est sympa un hein, cadeau et on va en créer une autre place cette fois-ci, en tenant compte, du temps. Parce que parfois la place se libère, mais 5 secondes, trop tard. Et là, je suis déjà passé. Et c'est la personne derrière moi qui en profite. Ça va, cadeau aussi. Alors comment être vraiment calé dans l'espace et dans le temps Quand je choisis en conscience un événement que je souhaite dans ma vie le temps juste est toujours le moment présent. C'est donc un moment présent que vous recherchez, même à travers le passé et l'avenir. Par exemple, pour garer ma voiture, je me vois. Au présent, je me sens garé. Ça y est, c'est fait. Et si ce que j'ai demandé est important pour moi, ça m'apporte du plaisir ou de la joie du coup, spontanément, je remercie la vie de m'avoir permis de réaliser mon rêve, petit ou grand. Mais rendez-vous compte, je suis en train de remercier pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et c'est cela, l'essence du secret. Avoir si bien projeté du présent, n'importe où dans le temps, que ce moment-là est devenu vrai, réellement vrai. Si vrai que j'en éprouve déjà le plaisir et que je remercie pour ça. Ainsi, si j'ai placé un cadeau pour dans deux jours ou deux mois, il est vrai ce cadeau dans deux jours ou dans deux mois et j'en suis déjà tout heureux. Et il me suffit de laisser passer ces deux jours ou ces deux mois dans le temps d'ici pour voir arriver dans ma vie mon cadeau, ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, vous savez que s'il nous était donné la capacité d'exaucer tous nos voeux, l'humanité s'autodétruirait vraisemblablement dans la même journée, et que si pour l'instant les êtres humains n'ont pas la possibilité de réaliser leurs rêves en temps réel, c'est peut-être bien pour les protéger. Car la création, si majestueuse soit-elle, travaille encore sur elle, comme vous le faites, vous, petits grains de sable, à votre niveau, en cherchant à évoluer, à être meilleur. La plus belle part de vous, la plus lucide et consciente, se penche sur vos ombres. C'est ce qu'on fait tous les jours en thérapie. Et les gens guérissent et grandissent Finalement, on rejoue en tout petit ce que la vie fait elle-même depuis toujours. Alors, avant toute chose, choisissez ce que vous voulez exprimer de vous. Connectez-vous à la plus grande et plus belle partie de vous, votre vous supérieur, votre vous idéal. Et vous savez à quel point ça peut changer la vie de laisser s'exprimer cette lumière par vous et à travers vous, plutôt que tous les automatismes inconscients, ces programmes automatiques dictés par votre éducation, vos expériences de vie, la société dans laquelle vous existez. Si jamais vous n'avez pas d'idée, ou si c'est difficile pour vous de trouver votre « moi idéal », pensez aux plus belles choses de l'existence, un superbe coucher de soleil, un très beau film, une musique somptueuse, profonde, touchante, un beau roman, une personne qui vous a ému ou qui vous a marqué. La beauté, c'est l'indice de cet idéal, la marque du divin, ici bas, en chacun de nous. Et cette énergie, cette vibration ne répond pas forcément aux critères de la société ou des médias. C'est quelque chose de profond, personnel et puissant. Connectez-vous à cette beauté intérieure, à votre vous supérieur. Et laissez-vous choisir un, deux, peut-être trois. Chose, trois vœux importants, trois cadeaux à placer dans le temps de votre existence. Peut-être que vous, vous avez besoin de quelque chose. Peut-être que c'est pour guérir, comme une maladie ou quelque chose comme ça. Ou pour quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est pour la qualité de vie au quotidien, très concrète, matérielle pour vous, pour vos enfants, pour les gens qui sont importants pour vous. Peut-être que c'est une recherche spirituelle, peut-être que c'est pour être quelqu'un plus proche de votre idéal tous les jours, peut-être que c'est pour avoir des choses matérielles, l'argent et tout ça, peut-être que c'est pour faire des choses dans la vie pour vous, pour les autres, pensez-y et soyez précis et concrets. Pensez à ce que vous souhaitez, pas à comment ça va arriver, juste le présent, comment vous êtes, maintenant que ça, c'est fait, c'est votre vie. Et puis, laissez votre esprit faire, comme un paquet cadeau, quelque chose qui contient votre rêve et tout l'emballage qui va avec, toutes les précautions toutes les choses pour que ce soit bien écologique et respectueux de vous-même et des autres, que ça corresponde vraiment à votre vie, à votre personnalité profonde, inconsciente. Ce paquet cadeau, c'est la forme que prendra votre rêve, votre vœu, mentalement, ce que vous allez percevoir maintenant. Même si ça ressemble à une boule de lumière, ou un vrai paquet cadeau avec un beau papier, un joli nœud. Quelle que soit la forme, ce n'est qu'une forme, un emballage, un symbole. Mais nous avons dit, et vous avez compris à quel point l'emballage est important. Alors ce vœu, vous le faites maintenant avec votre petit esprit conscient, qui est minuscule, minuscule, minuscule par rapport à l'immensité. De ce que vous êtes vraiment alors faites vous confiance faites confiance à ce grand vous et laissez le cadeau aller dans l'espace dans le temps se poser sur cette ligne du temps là où il faut sans même chercher à savoir si ça correspond à dans deux minutes deux heures ou deux ans sans attente faites confiance et ça aussi, ça n'est pas évident. Car lorsqu'on a enfin toutes les petites graines en main, lorsqu'on sent en soi le cadeau, on n'a plus du tout envie de le lâcher. Surtout pour les perdre comme ça, disparues les petites graines, enfouies dans le terreau de la vie. Pourtant, c'est seulement comme ça que les graines poussent il faut bien accepter de les lâcher, de les laisser aller dans le sol pour qu'elles s'en nourrissent et poussent. Et si vous voulez vraiment fort, avec de la volonté, alors ça va perturber les petites graines, comme si vous les rappeliez sans arrêt à vous. Elles percevront les deux intentions, les deux messages, et alors elles ne sauront plus quoi faire et peut-être... Ne passera plus rien. C'est toute votre force d'intention qui serait, comment, disharmonie, déréglée. Alors laissez juste aller les graines. Offrez vos cadeaux à la vie, et elle vous les rendra bien plus beaux que vous ne les imaginez. En faisant cela aussi, vous vous videz. Vous vous préparez à recevoir vos cadeaux. Vous faites de la place en vous et dans votre vie. Vous savez bien qu'on ne peut pas remplir un verre qui serait déjà plein d'eau. Comme l'élève d'un grand maître, Zen, qui le harcelait de questions. Et le grand maître, Zen, qui ne disait jamais rien. Alors l'élève redoublait de questions. Et ça a duré des années et des années jusqu'à ce que l'apprenti se calme et arrête ses questions. Alors le maître commença à répondre et l'élève apprit beaucoup et bien plus qu'il ne l'aurait espéré car les réponses dépassaient alors les questions d'autrefois. Quand l'élève fut devenu maître à son tour, il revint demander à son vieux maître pourquoi il avait attendu tant d'années avant de commencer à l'enseigner. Mais je ne pouvais rien t'offrir, lui dit-il. Tu étais déjà rempli de questions. Et voilà, les questions sont primordiales, car elles déterminent en grande partie la teneur des réponses que vous obtiendrez. Mais il faut parfois aussi accueillir ce qui vient. Se vider pour mieux se remplir. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire ça. Comme quelqu'un qui veut lancer au loin une balle de tennis, il la prend dans la main, fait le geste de la lancer très fort, mais il se passe rien. Pourquoi Parce que son bras a bien fait le geste du lancer, mais que sa main ne s'est pas ouverte, tellement habituée à contrôler. Ce n'est pas ça créer. Créer, c'est une confiance avec la vie. Pour recevoir, il faut accepter de donner, avant, d'une manière ou d'une autre. Et là maintenant, tout de suite, ce que vous allez faire, c'est ouvrir la main. Laissez le cadeau s'éloigner de vous, même si ça fait un drôle d'effet à l'intérieur de vous, même si vous avez la sensation de l'avoir touché et qu'il vous échappe déjà. Laissez-le s'incarner. Il va aller se poser là où il doit. Et vous n'avez pas besoin de savoir quand et comment. C'est comme ça que ça marche le mieux. Imaginez que les émetteurs radio ou de télévision ne laissent pas partir leurs ondes. Vous pouvez toujours tourner le bouton de réglage dans tous les sens, avec votre radio ou votre téléviseur. Vous pourriez même acheter le meilleur des postes. Vous ne capteriez jamais rien. Rien n'arrivera de différent et de nouveau dans votre existence si vous gardez les graines dans votre poche. Alors, partagez, semez-les, offrez-les. Bien sûr, vous ne les aurez plus en vous. Ces rêves-là sont sortis de vous. Mais vous savez qu'ils sont maintenant en partance, en voyage vers vous. Elles foncent à toute vitesse maintenant à la vitesse de la lumière dans votre direction. Chaque respiration, chaque seconde qui passe, vous rapproche un peu plus de leur réalisation. Si ça vous l'avez bien compris, alors accordez-vous un deuxième rêve plus global, quelque chose de bon pour les gens avec qui vous vivez ou les gens de votre quartier. Les habitants de votre ville ou de votre pays, les êtres en difficulté sur notre planète, ou même la planète tout entière. Et il n'y a pas de petit ou grand vœu. Chacun est important. Parce que vous savez que le plus beau de vos rêves serait gâché si vous ne pouviez en profiter pleinement, si c'était la guerre au sens propre ou au sens figuré, tout autour de vous. Alors, ce n'est pas forcément être bon, sage ou altruiste de penser aux autres, si ce n'est pas votre préoccupation à vous. C'est juste protéger ainsi votre bonheur. Si on veut trouver ou conserver la paix, chacun doit pouvoir être libre et heureux. Et puis, si vous, vous avez cette préoccupation de votre prochain, vous savez aussi, que de toute manière nous ne formons qu'un. Donc, s'occuper de la santé ou du confort de son prochain, c'est toujours aussi s'occuper un peu de soi-même, ce grand soi-même. Vous savez qu'en créant consciemment votre réalité, vous jouez avec des choses qui sont très puissantes dans la vie. Alors, on ne prend pas ça à la légère, on fait les choses sérieusement même si on ne se prend jamais au sérieux. On cherche à être ici-bas au mieux, à l'image, de notre nous-mêmes idéal. Parfois, la sagesse nous dit qu'il est plus bénéfique, contrairement à toute attente, de ne pas savoir ce qui va arriver. Même quand la vie nous secoue dans tous les sens, même quand c'est dur, parfois brutal. Sur le coup, on ne comprend rien, on est désorienté. Et on cherche les réponses. Et puis un jour, plus tard, on s'est calmé, on s'est vidé et on ouvre le paquet cadeau. Et là on comprend à quel point tout s'était déroulé de façon parfaite. Alors, même si l'emballage ne nous dit rien, on sait que c'est un cadeau. Et ça, cette idée-là, ça peut apaiser une part de nous. Et quand vous faites cette expérience, vous pouvez simplement aussi poser dans votre vie un beau cadeau, sans savoir du tout ce qu'il contient, juste un très beau cadeau. Et être comme l'enfant que vous étiez, il n'y a pas si longtemps hein, finalement, à quelques jours de Noël, un enfant qui a fait sa liste au Père Noël et qui sait qu'il aimerait bien recevoir les jouets qu'il a commandés mais qui sait aussi qu'il y en aura sûrement d'autres déjoués, qui ne sait pas ce que c'est, parce que c'est Noël. Et vous pouvez sentir toute l'impatience et la joie, une puissante force qui vous entraîne en avant, comme si le temps lui-même n'allait pas assez vite. Dans toutes les langues du monde, c'est le mot le plus magique, Noël. Ça vient des anciennes langues, Noël, Noël, Nouveau, El, Elios, Lumière. C'est la nouvelle lumière, Noël. C'est la fin de la nuit et le début d'un jour nouveau. Et ce nouveau jour, quand vous créez votre réalité consciemment, ça peut être tous les jours. Alors, quelle est l'ultime chose à faire, maintenant, pour que tout ça fonctionne vraiment, pour de vrai, dans votre vie de tous les jours Vous avez semé vos graines, vous savez qu'il faut maintenant juste laisser faire, et passer à autre chose. Pas comme l'enfant qui a semé ses petites graines, et qui reste allongé dans l'herbe, à attendre que ça pousse. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Il y a bien trop de belles choses à faire dans la vie. Si vous voulez vraiment que vos voeux se réalisent comme vous le souhaitez, eh bien, oubliez tout ça. Vraiment, sérieusement, oubliez tout ça. Oubliez-le, laissez-le partir dans la vie. Retournez à vos affaires, rouvrez les yeux maintenant. Étendez-vous, bougez les orteils. Remets le bout du nez et passez à autre chose. Et vous verrez. Merci.